0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al podcast en español, El Misterio de la Calle de Cervantes, producido por Babel, la app más eficaz para aprender idiomas. Yo soy Paula. Y yo soy Fidi. Y este es el
1: episodio número 2 de la historia de Lola, Diego y Carlota, los compañeros de
0: piso que viven en la Calle de Cervantes. Al final del episodio número uno nos hemos quedado muy intrigadas por saber qué había sido el sonido que habían escuchado los vecinos. ¿Será un fantasma, Fidi? ¿Un vecino nuevo? No sé, un animal. ¿Un animal? Paola, ¿qué animal no sé. puede ser? Me por, suena por? como una ballena. ¿Una ballena en un piso? ¿Por qué no? Bueno. En una bañera. <risa> bueno. En fin, espero que lo descubramos en este podcast. En el capítulo 2 eh, vamos a escuchar dos fragmentos de esta historia. El primer diálogo lo vamos a escuchar ahora directamente. Eh, después comentaremos y explicaremos el vocabulario nuevo que, que vamos a encontrar en este diálogo. Y al final del podcast volveremos a escuchar otro diálogo con el mismo vocabulario, de manera que podréis escuchar las nuevas palabras en otro contexto. Exacto.
1: Y también nos visitará David, nuestro experto latino latinoamericano, ¿verdad, Paula? Sí, okay. sí, también Muy vendrá bien. David. Pues no esperemos más. Vamos a escuchar el primer diálogo. Uh -huh. En este caso, como escucharéis, es un intercambio de mensajes en un grupo de chat.
2: Lola, Diego y Carlota se escriben mensajes en su grupo de chat. ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? No he pegado ojo esta noche después de oír el ruido del fantasma. ¡Qué yuyu! ¿De verdad? Yo en cambio he dormido a pierna suelta.
3: Pues yo esta mañana vi a nuestro nuevo vecino.
2: ¿Qué? ¿Cómo sabes que es él?
3: Vi que abría el buzón del piso de arriba. Así que olvídate de fantasmas.
2: Tendremos que enterarnos de quién es y qué hace. ¡Tengo la mosca detrás de la oreja! Podría preparar una tarta para darle la bienvenida al edificio. Pero si tú no sabes, ¡ni hacer un huevo frito!
3: Lola, te echo una mano esta noche y preparamos la tarta juntos, ¿vale?
2: ¡Genial! ¡Gracias, Diego! Muy bien, ya hemos escuchado
1: el primer fragmento de nuestra historia. ¿Qué te ha parecido, Paola? Eh,
0: bueno, ahora ya sabemos que los vecinos eh, no tienen una ballena, <risa> no, <risa> como, vecino. como un fantasma, no, sino que tienen una persona. Entonces, eh, esta noche eh, Lola y con la ayuda de Diego van a preparar una tarta para darle la bienvenida, así que quizás eh, vamos a conocerlo pronto. Sí, vamos a ver. Sí.
1: Y ahora hablemos del vocabulario nuevo, el que vais a aprender hoy. El diálogo que acabamos de escuchar estaba lleno de frases hechas.
0: Las frases hechas son frases cortas o expresiones que se utilizan sobre todo en contextos poco formales. Eh, las frases hechas que vais a aprender hoy tienen, en común, tienen algo en común, y es que eh, todas tienen que ver con diferentes partes del cuerpo. Ah. En concreto, con las orejas, las manos, uh -huh. las piernas y los ojos. Y como ya es tradición, vamos a jugar a un juego, Fidi, si te apetece. Ah, ¡Sí! ¿Sí? <risa> Esta vez tienes que adivinar qué significan las siguientes frases hechas. Ok. ¿Estás uh -huh. preparada? Siempre, Paula. Muy bien. <risa> La primera frase hecha es no pegar ojo.
2: No he pegado ojo esta noche después de oír el ruido del fantasma. ¡Qué yuyu! No pegar ojo.
1: Mm. Estoy dudando porque el verbo pegar tiene diferentes significados. Uh -huh. Si no me equivoco, puede significar dar un golpe a alguien sí. o que algo está junto. ¿Al lado de algo? No sé, no pegar ojo, no pegar a nadie.
0: Eh, frío, frío, pero te voy a dar ah. una pista. A ver, ¿qué actividad hacemos cada día con los ojos cerrados? Bueno, dormir, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, no pegar
1: ojo, um, no dormir...
0: ¡Sí! ¡Muy bien! No pegar ojo se usa para describir que hemos pasado una mala noche en la que no hemos dormido absolutamente nada. Uh -huh. eh, cuando dormimos es bastante habitual que se creen nuestros ojos como una especie de arena que pega nuestros ojos.
1: ¡Ah, por eso!
0: Okay. Entonces, si no hemos pegado ojo significa que que no hemos dormido nada, uh -huh. no hemos pegado los ojos porque pues, no hemos podido dormir en toda la noche.
1: Entiendo. Uh -huh. Ahora también entiendo porque Lola ha utilizado esta expresión. Claro, ella no ha dormido en toda la noche porque le dio miedo el ruido extraño que había hecho el fantasma. Digo, el, el vecino. vecino. <risa> Exacto, uh -huh. sí. Uh -huh. Pero... Oye, Carlota ha dicho que ha dormido con pierna algo. Ha dormido a
0: pierna ah, suelta. A pierna suelta, sí. Uh -huh. Precisamente nuestra próxima frase hecha. Vamos a oírla en el diálogo. Yo, en cambio, he dormido a pierna suelta. Mm, ¿Podría ser que no duermes bien
1: porque tienes la pierna suelta? Mm, bueno, no más. No, no
0: por ese okay, sentido. Pero,
1: espera. Porque Lola no ha pegado ojo y Carlota utiliza en cambio, que significa sin embargo, uh -huh. o sea que tiene que ser lo contrario, así que dormir a pierna suelta significa que, um, que Carlota ha dormido
0: mucho. Mm, sí, vamos a dártelo como respuesta, ¿vale? Ay, gracias, por fin. <risa> dormir a pierna suelta significa dormir profundamente, tranquilamente y sin preocupaciones. Eh, esta frase eh, tiene un origen carcelario, o sea, en un contexto de la cárcel. Eh, uh -huh. El adjetivo suelto de a pierna suelta proviene del verbo soltar. Y soltar significa que algo está en libertad. Entonces, antiguamente, mm. eh, los, la gente que estaba metida en la cárcel, los prisioneros, eh, a ellos se les reducía la movilidad con cadenas que se les ponían en las manos, uh -huh, esposas se uh -huh, llaman, uh -huh. y grilletes en los pies. Entonces, a veces, como premio de buena por buena conducta, se les permitía dormir sin cadenas. O sea, eso significaba que dormían con una pierna suelta ah. en libertad. Y por eso eso significa que dormir a pierna suelta duermes más tranquilo, profundamente. Ok, okay. okay. Qué interesante. Sí. Pero sigamos eh, con nuestra próxima frase hecha. Que es
2: tener la mosca detrás de la oreja. Tendremos que enterarnos de quién es y qué hace. Tengo la mosca detrás de la oreja. Fidi, ¿qué
0: crees que puede significar tener la mosca detrás de la oreja? Hmm.
1: Esta es difícil porque una mosca puede ser algo como que algo que te molesta, ¿no? Porque no sé, me imagino que una mosca puede molestar mucho si la tienes en tu oreja. Uh -huh. Entonces, ¿molestar? Mm, y la
0: respuesta es...
3: La
1: respuesta
0: no es correcta. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa? Tener la mosca detrás de la oreja significa que desconfías de algo o de alguien. Mm. Eh, por ejemplo, si yo digo, no, vecino es muy raro, tengo la mosca detrás de la oreja, pues significa que no me fío de él, que desconfío. Uh -huh. Y también tiene un sentido, eh, puede significar que tienes la intuición de que algo va a ir mal. Ah, vale. Déjame hacer
1: una frase con el significado de tener la intuición de que algo va a ir mal. Uh, por ejemplo, se podría decir tengo la mosca detrás de la oreja porque creo que van a despedirme del trabajo. Sí, sí, muy bien, ah, exacto.
0: Okay. Sí. Espero que no, eh. Espero que esperamos <risa> que no. Y la última frase hecha que vais a aprender hoy es echar una mano.
3: Lola. Te echo una mano esta noche y preparamos la tarta juntos. ¿Vale?
1: Aquí ponme directamente el sonido de respuesta correcta, Paula, porque ya sé lo que significa. Ajá. Interesante. <risa> a ver, a ver. Sí. Echar una mano significa ayudar a alguien. ¡Yuhu! ¡Yay! Muy, bien, sí. ¡Muy bien! Y el verbo echar en esta frase significa prestar o dar. Uh -huh. Es decir... Le ofreces a alguien tu mano pa,
0: para ayudarle con algo. Estoy impresionada. Muy ah, bien, Fidel. Gracias. <risa> Muy bien, pues ya tenemos el vocabulario nuevo de esta parte de la historia. Ahora vamos a volver a escuchar las palabras y sus significados. No pegar ojo. No dormir. Dormir a pierna suelta. Dormir profundamente. Tener la mosca detrás de la oreja. Desconfiar
1: de alguien o tener la intuición de que algo va a ir mal.
0: Echar una mano. Ayudar. Y como nuestro primer episodio, aquí tenemos a David. Ha vuelto para hablarnos de las diferencias entre el español europeo y el español que se habla en Latinoamérica. Hola David, ¿cómo estás? Hola David, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias por esta invitación a ambas. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias. Estamos esperando que nos hables sobre las frases hechas que acabamos de aprender. Eh, se utilizan algunas de estas expresiones eh, en Latinoamérica. Podemos empezar, por ejemplo, con por eh, no pegar ojo.
3: Me parece un buen comienzo. Creo que esta expresión que se usa en España también es comprensible y también usada en Latinoamérica, en muchas en muchos países. Pero también tenemos algunas opciones. Eh, que podemos decir y que quizás también se entienden en España. Uh -huh. Porque en algunos países se puede decir pasar la noche en blanco o pasar la noche en vela.
1: Es, esta expresión me parece muy diferente. ¿Significa algo o de dónde viene?
3: Bueno, yo supongo que la noche es para dormir. Sí. Y si pasas la noche en blanco, en blanco significa que no puedes hacer algo, que no puedes dormir.
0: Ahora entiendo. Sí. Ok. Como y,
3: dejar una hoja en blanco.
0: Y en vela supongo que viene de que antiguamente, ¿no? no había luz eléctrica y, y la gente ah, se iluminaba eso. con velas. Y sí, uh -huh. tener una vela significaba que todavía estabas despierto.
3: Exacto. Si ves luz, estás. Eh, significa que no se puede dormir. Exacto. Y también tenemos algunas pequeñas, eh, algunos pequeños cambios a la, a la expresión no pegar ojo. Porque también se puede decir no pegar el ojo, o no pegar un ojo, uh -huh. o no pegar los ojos, uh -huh. o no pegar ni un ojo. No sea
0: lo que sea, no se pega ojo.
3: <risa> exacto, exacto.
0: Y eh, dormir a pierna suelta, ¿también se utiliza?
3: Sí, se utiliza exactamente de la misma manera. Pero aquí lo curioso es la expresión a pierna suelta, uh -huh. que como habíamos visto significa con tranquilidad. Uh -huh. Sin preocupaciones, por lo que también puede ser usada esta parte con otros verbos, porque se puede usar con otros verbos como jugar, jugar a pierna suelta, reírse a pierna suelta, roncar ¿Y a pierna reírse suelta. ¿Reírse a
1: pierna suelta?
3: Sí, se puede, se puede usar con el sentido, no. <risas> exactamente, con el sentido de reírse sin preocupaciones, ah. sin, sin miedo a ah, asustar a alguien. Ah, ahora
1: entiendo, ok. Yeah. Sí, uh -huh.
3: Entonces puede ser una construcción muy interesante para aquellos que aprenden en español eh, esta expresión, esta parte a pierna suelta.
1: Uh -huh. ¿Y um, tener la mosca detrás de la oreja existe en, en Latinoamérica también?
3: Sí, sí. se entiende cómo se usa en España y también se usa con el sentido de... Tener un presentimiento, un mal presentimiento mm. de que algo va a pasar.
0: Claro, de la intuición, como hemos visto antes de que algo va a pasar mal. Sí.
3: Exacto. Y no se me ocurre ninguna forma propia de decirlo en, uh -huh. en algún país en Latinoamérica.
0: Uh -huh. ¿Y echar una mano?
3: Bueno, esta también eh, se usa de la misma manera. Y aquí tengo un poco, eh, tengo más opciones. Para, para compartir con todos. Uh -huh. eh, echar una, una mano se entiende perfectamente en todos los países de Latinoamérica. Pero también tenemos la, la misma expresión con el verbo dar, dar una mano, ah. que también se entiende. Es exactamente igual, dar una mano, ayudarme. Y tengo también eh, conocimiento de una expresión que se usa en Chile ¿Sí? y que viene del mundo del toreo que Ajá. es echar un capote.
0: Ah, sí, también se utiliza en España. ¿Sí? Sí. sí. Okay. Lo,
3: lo, lo he supuesto así, Ajá. porque capote es la parte del, es un, es, un, es un elemento que se usa para distraer al toro,
0: Ajá.
3: y ese elemento lo necesita aquella persona que ha perdido su su arma de ataque y necesita defensa, entonces necesita ayuda. Por sí. eso se pide echar un capote sí. y se usa en Chile y creo que en, en, en España también. Claro,
0: normalmente en el mundo del toreo, eh, cuando por ejemplo el torero que está toreando pierde su capote, a veces sale alguien a la uh -huh. plaza para uh -huh. distraer al toro, porque si él está en defenso pues necesita que alguien le ayude ah, para sí. que el tore no le haga daño Exacto. <ríe> qué interesante Exacto. Sí.
3: Exacto. y muy cerca de Chile en Argentina se usan expresiones como tirar un cable
0: mm, como echar un cable en España
3: exactamente es lo, lo cual curiosamente echar un cable en México mm. significa otra cosa
1: oh, ¿qué significa?
3: llamar a alguien si yo te echo un cable Ajá. yo te voy a llamar ah,
0: por,
1: teléfono, por teléfono por ejemplo
3: exactamente
0: Ah, eso seguramente viene de que antiguamente también las conexiones telefónicas iban, o sea, normalmente tú llamabas como una centralita y había una persona trabajando que ponía un cable, bueno, como... Sí, sí, un cable. Eh, como conectaba la llamada a través de un cable, era como un ejercicio manual, ¿no? Debe venir de eso seguramente.
3: Exacto. Entonces, en México tenemos esta expresión, echar un cable, que significa llamar, no ayudar. Muy bien. Como supongo que sucede en España. Sí. Exacto. <risa> exacto muy bien
0: muy bien pues muchas gracias David de nuevo por gracias. traernos tanta riqueza lingüística de Latinoamérica y te esperamos en el próximo episodio
3: para mí es un gusto y me alegrará estar en, en el próximo episodio muchas gracias por esta invitación
0: gracias gracias a ti hasta pronto y ahora como os hemos prometido escucharemos otro trocito de nuestra historia y
1: estad atentos y atentas a las frases hechas que hemos aprendido hoy porque volverán a aparecer en el diálogo.
2: Lola y Diego preparan el pastel para el nuevo vecino,
3: mientras Carlota hace estiramientos. Perfecto, esto ya está listo. Metemos la tarta 30 minutos al horno y subimos a decirle hola al vecino.
0: Eh, ¿Y esa risa loca? ¿Loca?
2: ¡Dirás diabólica!
3: Yo no subo a darle nada. Tengo la mosca detrás de la oreja con este vecino.
2: ¿Quién demonios se ríe así? ¡Parece la risa de un psicópata!
3: Me temo que no voy a pegar ojo esta noche. ¡Qué yuyu!
2: Pues yo necesito
0: dormir a pierna suelta. Mañana tengo una reunión súper importante. Estoy harta del vecino nuevo y sus ruidos frikis. Lola, échame una mano.
2: ¿Qué haces? Sujétame
0: la silla. Voy a golpear el techo con la escoba. ¡Silencio!
3: Carlota se teó a la olla.
0: Bueno, bueno, un fantasma, ¿no? Pero un vecino con una risa bastante diabólica. Oh, o sea, sí. me ha dado un poco de yuyu, como... <risa> sí. ho, 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 ho. ¿Verdad? <risa> una risa muy malvada.
1: ¿Habrá oído el vecino misterioso la escoba de Carlota? ¿Qué crees, Paula? Pff,
0: a ver, yo creo que le ha dado bastante fuerte al sí, techo ¿no? ¿Con la escoba, entonces me puedo imaginar que el vecino, no sé, quizás baja a… Conocer a los vecinos, a preguntarles qué ha sido ese ruido. Sí, puede ser, ¿no? Quizás tienen un vecino que es súper simpático y estamos <risa> aquí pensando que es alguien rarísimo. Pero esa risa... ¿Oh? Mm,
3: no sé, no sé, no sé, no sé, uh -huh.
0: no sé. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que os haya gustado. Y que hayáis aprendido mucho con nosotras, como yo. Uh -huh. Si os habéis quedado con ganas de saber más sobre la historia, eh, os invitamos a escuchar el episodio número 3 de nuestro próximo podcast en español, El misterio de la calle de Cervantes.
1: Pero antes de irnos, podéis hacer el curso en el que está basado este podcast en nuestra aplicación de Babel en www.babel.com.
0: Sí, y tampoco dejéis de comentar, eh, sugerirnos, visitar nuestras redes sociales en nuestra página de Twitter que es www.twitter.com barra Babel o en nuestra página de Facebook en facebook.com. Barra babel. Spa de Spanish SPA. De momento nos despedimos, pero os esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós.